0: Hablemos sobre los falsos positivos. No dejen de escuchar. Todo lo que hacemos los seres humanos genera ciclos, y así como tienen un inicio, necesitan de un cierre. Cerrar ciclos es parte importante de la vida. Nos permite avanzar, transformarnos y crecer. No somos las mismas personas después de atravesar situaciones que nos marcaron emocional y psicológicamente, una relación amorosa, una tensión familiar, un fracaso laboral o estudiantil. Todos estos son ciclos cuyo cierre se puede lograr a través de un proceso de introspección, de reconocer lo que pasó como lo único que pudo haber pasado, de soltar, dejar ir. No hay un tiempo definido para cerrar los ciclos, durarán lo que tengan que durar, algunos se cierran después de meses, otros después de años y, lastimosamente, hay ciclos que nunca se cierran porque es imposible dejar ir lo que pasó. Por eso, la verdad es parte fundamental de este proceso. La verdad nos libera, nos permite aceptar el pasado y transicionar. Por supuesto, habrá casos en los que será imposible acceder a toda la verdad y tendremos que aprender a vivir con ello, a cerrar el ciclo a pesar de las preguntas. Pero es tan difícil. Para José Luis Castillo, el padre de Esmeralda Castillo Rincón, quien desapareció el 19 de mayo de 2009 en Ciudad Juárez, México, cuando solo tenía 14 años, cerrar el ciclo ante tanta incertidumbre y tantas preguntas es casi que imposible. Cada año asiste a las manifestaciones del 8 de marzo llevando un cartel con una foto de su hija y un mensaje que dice «No me olviden, falto yo». Para Dolores Basaldúa y Mario Escobar, padres de Devani Escobar, la joven desaparecida cuyo cuerpo fue hallado el 22 de abril en la cisterna de un motel en México. ¿Y, y mi hija está muerta. El ciclo apenas se abrió y la búsqueda de la verdad marcará un proceso doloroso y difícil de cerrar. Y no sé qué hacer. Para las madres de falsos positivos de Soacha y Bogotá, quienes han denunciado desde 2008 la muerte de 19 jóvenes presentados como guerrilleros muertos en combate por el Ejército Nacional de Colombia, este ciclo, que ha permanecido dolorosamente abierto desde hace 14 años, no se cerrará sin la verdad. Y aunque para muchos de nosotros y nosotras fue desgarrador y esclarecedor que 10 militares y un civil imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz por su rol en los asesinatos reconocieran frente a toda Colombia su participación en los falsos positivos, para las víctimas permanece la pregunta ¿Quién dio la orden? Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros.
1: Una serie de fotografías que muestran los montajes en los falsos positivos publica la revista Semana que empieza a circular hoy. Las reveladoras imágenes muestran que a un hombre presentado como guerrillero le pusieron las botas al revés. Para los investigadores es imposible que una persona camine y menos aún, combata con los zapatos truncados.
0: Los relatos sobre los montajes de falsos positivos fueron algo que acompañó a mi generación. Al principio como comentarios menores en clase, luego como aquel secreto a voces que mencionaban los adultos en sus conversaciones y finalmente como una realidad que golpeaba en lo más profundo del alma. Botas al revés. ¿Cuánto habremos leído, visto y escuchado sobre esas botas al revés?
1: Hicimos un, un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños, disparándolos, asesinándolos cruelmente, cobardemente, y ponerles un arma y decir un combate, un guerrillero, y manchar el nombre de esa familia, destruir esa familia, dejar unos hijos sin padre, Dejar una madre sin hijos.
0: El 26 de abril tuvo lugar la primera audiencia de responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz por el caso de ejecuciones extrajudiciales. Pudimos escuchar cómo el mayor en retiro Juan Carlos Chaparro, el coronel retirado Rubén Darío Castro Gómez, Néstor Guillermo Gutiérrez, cabo primero del Ejército en la época de los hechos, Daladier Rivera Jácome, en ese entonces capitán, y Rafael Antonio Urbano para la fecha Sargento segundo del Ejército, aceptaron su responsabilidad en la coautoría de los falsos posibilidades en el catatumbo. También escuchamos a Alexander Carretero, el civil que reclutó a falsos positivos en Bucaramanga.
1: Fui la persona que trajo a todos sus seres queridos de varias partes de Colombia. Soy culpable, me declaro responsable de haber traído personas de Suacha, de Gamarra, de Aguachica, de Bucaramanga, para entregárselas al Ejército Nacional. Para que lo asesinaran.
0: No puedo mentir. El haber escuchado de la boca de militares retirados del Ejército Nacional por qué y cómo se orquestaron estos montajes fue algo que por momentos pensé que nunca íbamos a vivir. Que el silencio seguiría siendo el protagonista de esta desgarradora historia. Pero... Pasó. O sea, esto pasó, en verdad lo dijeron, lo reconocieron. Ahora sí que nadie nos puede negar esta dolorosa realidad.
1: Yo estaba absolutamente sorprendida. Realmente sentí cierto orgullo patrio de que finalmente en este país logramos hacer este tipo de ejercicio eh, me emocionó saber que el proceso de paz está funcionando, es decir, esto es resultado del proceso de paz donde se, se, da, o se centra en las víctimas. Yo pensé que el momento no llegaría nunca, pensé que se iba a quedar en aspectos legales, técnicos, pero realmente me demostró que el país estaba listo para este tipo de desafíos.
0: Quien habla es María Lucía Zapata directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana. Escuchar estas declaraciones se siente como un punto de quiebre, un giro de trama que hiela la sangre y que muchos y muchas tuvimos miedo de esperar. Pero también fue un momento importante, un hecho histórico. Ahora, con más fuerza, Podemos pensar en la reconciliación.
1: Colombia está contribuyendo a la justicia restaurativa de una forma innovadora y de una forma creativa, pero también responsable con los principios de la justicia transicional y responsable con los principios de la justicia restaurativa. Y definitivamente contribuye a la construcción de paz porque es la primera vez que los agresores le ponen la cara a sus víctimas, le ponen la cara al país, que las víctimas escuchan de los victimarios realmente qué fue lo que pasó, pueden o no decidir si quieren dar un perdón, pero es la primera vez en que víctimas y victimarios de una manera cruda y descarnada se encuentran. No es el show del perdón eh, ni es el show de la reconciliación y yo creo mucho en la reconciliación, pero se está manejando de una, de una forma seria y de una forma contundente. Después de esto, eh, después de, un, de este ejercicio y de muchos otros ejercicios que van a venir, ya el país podría empezar a pensar en
0: reconciliación de una manera seria. Pero no todo es orgullo cómodo. Como dice María Lucía Zapata, quedan décadas por delante para lograr la reconstrucción integral de un país azotado históricamente por la violencia y la guerra, sobre todo si nos enfrentamos a un poder que primero niega y luego minimiza. Después de esta primera audiencia pública de reconocimiento de responsabilidades, el ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó que los falsos positivos fueron errores individuales, que fueron unos individuos los que mancharon el honor del uniforme. El presidente Duque, por su parte, dijo que... Claro que estas cosas estremecen y además generan rechazo e indignación. Y por eso también tiene que aplicarse el peso de la justicia. Pero es muy importante también, como país que sepamos todos diferenciar conductas individuales de lo que ha sido el honor y el servicio histórico de las fuerzas militares a nuestros país. Sí, Siempre son unos cuantos. Nunca es un problema estructural. Nunca es una amenaza sistemática. Siempre manzanas podridas.
1: Es un tipo de declaración esperada. Por supuesto, esto nos los enfrenta a ellos al cuestionamiento de la sociedad en general sobre su legitimidad. Ya con los falsos positivos, con esa cifra tan elevada eh, de 6.402 personas, creo que nos lleva a cuestionar realmente hasta qué punto. Es una cuestión individual. Si los falsos positivos se investigan como macrocasos es porque detrás de ellos hay un, hay un crimen de sistema y hay unos responsables detrás de esta violencia no son manzanas podridas, realmente es muy complicado para el ejército y las fuerzas armadas poder decir que fueron una sola, unas cuantas personas y creo que en este ejercicio de verdad se van a descubrir mucho más cosas y nos tiene que llevar a cuestionarnos realmente cuál es el tipo de fuerzas armadas que este país tiene en este momento.
0: Porque lo que queda es un camino por recorrer, luchas que dar, es como empezar un nuevo capítulo esta fue apenas la primera audiencia y todavía quedan muchas verdades por exigir. ¿Te
1: toma? conciencia que por mi exigencia y por exigirle a mis subalternos estos resultados fueron asesinados personas que nada tenía que ver con el conflicto armado personas que eran campesinos y trabajadores de esta región del catatumbo como también jóvenes que fueron trasladados de otros municipios a esta región para ser presentadas ...como muertes en combate, creyendo en todo momento que lo que hacía estaba bien...
0: ...porque la mayoría de estas personas creía que estaban al margen de la ley... ¿Y qué equivocado estaba? En esta intención de paz, reconciliación y reconstrucción dimos un paso gigante, sí, y, y nos estremecemos con los relatos de estos militares que declararon ante el país y a quienes hoy reafirmamos como fichas clave en el proceso de sanación. Pero las víctimas exigen más verdad, más esclarecimiento. ¿Y saben por qué? Porque es este camino el que verdaderamente nos ayudará a cerrar este ciclo de dolor e impunidad en el país. ...y no podemos construir paz sin verdad. Y no se eche el agua solamente a ustedes... ...sino al que mandó la, la... ...dio la orden... ...porque nosotros sabemos... ...que detrás de ustedes vienen personajes muy grandes... ...todos aquí los que estamos acá... ...y los que no estamos... ...necesitamos nombres de esas personas... ...entonces deben de ser sinceros también con nosotras... ...y ayudarnos a limpiar ese odio que tenemos todavía... ...nos hicieron daño... Muchísimo.
1: Curiosamente, Colombia está dando ejemplo a nivel internacional en justicia transicional, en justicia restaurativa. Sigue más verdad, sigue el reconocimiento del valor de las víctimas y en este caso de las madres de Soacha, de continuar trabajando de una manera tan decidida contra un sistema, contra unas instituciones que trataron de acallarlas, porque detrás de, ese, de esas exigencias... Hay cuestionamientos válidos que, como colombianos, tenemos que saber. Necesitamos que esas palabras trasciendan a cambios concretos en los sistemas judiciales, eh, cómo se trabaja con las víctimas, pero sobre todo a nivel de las instituciones como las Fuerzas Armadas y, en general, las instituciones del, del Estado. Queda la gran pregunta, ¿quién dio la orden? Yo creo que cuando se sepan los nombres y las cédulas de quienes dieron la orden, eso es algo que le debemos a nuestras víctimas y le debemos al mundo. Muy importante trabajar en la educación que la gente que los estudiantes sepan la verdad o sepan la historia de la del conflicto armado colombiano y los impactos en, en individuos y comunidades.
0: Cuando cursaba el énfasis de periodismo en la carrera, una profesora nos felicitó porque íbamos a ser la generación de periodistas que ya no tendrían que cubrir la guerra interna, que tendrían la oportunidad de contar nuevas historias, de narrar otras realidades en Colombia. Y por un momento se sintió como una manifestación ingenua del corazón, pero hoy, hoy lo siento como una manifestación por cumplirse, como un ciclo que empieza a cerrarse. Este fue el episodio 26 de Impertinente, el podcast de opinión del espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos a María Lucía Zapata por participar en este episodio. La producción edición estuvieron a cargo de Paula Cobillos.